0: Hola, ¿tú? ¿qué tal? que me escuchas? El día de hoy estoy en un podcast donde vamos a platicar sobre el tema de la retirada de algunos este, productos lácteos en el mercado mexicano, específicamente de quesos y yogurts. Y, pues bueno, déjenme les cuento cómo estuvo este asunto. Resulta que el gobierno mexicano, en este caso por medio de la, eh, de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, saca un comunicado donde dice que va a retirar algunas marcas de queso y de yogurts porque están incumpliendo con las normas mexicanas pasa este suceso y en redes sociales empiezan por ahí a sacar algunos memes donde se hace la analogía entre Profeco luchando contra las marcas de queso y obviamente la incapacidad del gobierno para darnos seguridad en, en que el tema en todo el sentido amplio de la palabra ¿no? esto debido a que pues bueno que ha habido una escalada en la violencia en México en el tema de crimen organizado de asesinatos feminicidios Homicidios, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que sí, México está ahorita en una eh, posición muy, muy complicada referente a esto. Y, bueno, se utilizó este tema, eh, pues para, para, sabes, hay que hacerle al gobierno por ahí algunas reclamaciones, ¿no? O para, eh, pues para hacerle verde que, bueno, hay algunas cuestiones que sí, en las que sí está aplicando la ley, pero que está siendo omiso notas como por ejemplo el caso de seguridad que si bien son dos temas muy distintos pues, el tema de Profeco y el tema de seguridad pública pues obviamente no son lo mismo como gente por ahí que sí se confundió un poco que no sabías que era Profeco y que sí dieron por ahí algunas, este, algunos juicios eh, referente a esto y que la pues, ahora estaban infundados pero bueno eso eso pasa en redes este, no se puede controlar no sabemos todo toda la gente entonces se da ese tipo de casos. Pero yo quiero hablar específicamente del tema alimentario, ¿no? de, lo que hizo, de lo que hizo Profeco. La verdad es que yo creo que lo que hizo fue algo eh, de cierta forma a lo mejor histórico. Es muy probable que esto se dé, bueno, con el marco en el que estamos, ¿no? en el que el gobierno está siendo muy atacado, muy criticado, pues que estas acciones se maximicen. Yo digo, no hice una investigación muy exhaustiva referente a al tema de si el anteriormente había hecho eso con ¿no? algunos productos o se si había sancionado a alguna empresa, pero bueno, yo lo veo también como histórico. Este asunto es se haya dado a conocer es que se iba a retirar algunos productos por el incumplimiento, eh, por un lado, algunos que fue por etiquetado y otros en los que sí fue específicamente porque incumplían la norma mexicana referente a contenidos. Eh, bueno, yo quiero enfocarme en ese tema, en el tema alimentario. ¿Qué pasa en México o dónde está México en este asunto del tema alimentario? Déjenme les cuento, cuando yo estaba en la universidad, eh, no, yo estaba estudiando Ingeniería Mercatónica en el Policía Institucional, pero me gustaba mucho por ahí eh, también meterme un poquito en, el, en algunas materias de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Eh, ya estando ahí en contacto con este tipo de compañeros, con esas materias, había una materia que este, crea inocuidad alimentaria. No sé, obviamente, bueno, el tema de inocuidad, de venir las bacterias, de los hongos, etc. Etcétera, etcétera. Y hay un tema muy específico que tiene que ver con el uso de conservadores, con el uso de colorantes y con el uso de algunos aditivos. Ahí es donde también, bueno, donde yo me di cuenta de que, bueno, México tiene un rezago muy grande referente al control que tiene sobre las marcas que producen alimentos y el uso que éstas le dan a los aditivos, colorantes y conservadores. Y resulta que México la verdad es que en ese tema pues, estamos un poquito reprobados, porque comparados por ejemplo con países de Europa, en este caso la Unión Europea, que es como uno de los referentes en ese tema de control de, de colorantes, de control de conservadores y control de aditivos, eh, pues ellos sí son muy, muy, muy estrictos, y México, pues sabes que tienen unas leyes eh, o normas, pues hace que muy, decimos por acá, muy light, ¿no? Son muy, muy, muy débiles. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo? Hoy se dio este tema de, de, de que, bueno, hubo un incumplimiento por parte de algunas marcas, pero fue en unas cuestiones que fueron, pues ahora sí que podemos llamarlos un tanto simples, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo en el, caso, en el caso de los lácteos, en el caso de la leche o queso? Pues bueno, por ejemplo en el mercado mexicano hay algunos productos como... bueno, o sea, no son leches, de hecho viene especificado ahí, no vienen como leches, tal cual leche sino que se les llaman por ejemplo productos lácteos con grasa vegetal, Yo creo que algunas personas hemos visto por ahí, hay una marca muy famosa, que de hecho casi, más bien se comercializan Tetra Pak que tiene esa leyenda donde dice producto lácteo adicionado con grasa vegetal muchos, ven, muchos dicen bueno pues es leche ¿no? No, pero producto es que lácteo no es leche ¿y por qué no es leche? pues porque ya está adicionada con grasa vegetal en, en lugar de que viene bueno adicionada o en este caso con, no adicionado sino con la cantidad de grasa que la leche trae de forma natural ¿qué es lo que pasa? obviamente la leche como es la materia prima eh, pues se separa para por producir por ejemplo mantequilla cremas eh, leches con diferentes cantidades, por ejemplo está la leche light, que tiene menos grasa está la leche entera leche putrapack eh, yogurts, entre muchos productos que, que llevan leche o que, o que son derivados de la misma entonces hay veces que en algunos procesos, eh, quedan por ahí algunos porcentajes de grasas o algunos porcentajes de este tipo de componentes que hacen la leche y se utilizan para pues, producir algunos productos, bueno, para, en este caso para aprovecharlos es el caso de los productos lácteos que tienen adicionada eh, la grasa vegetal para que puedan cumplir un poquito con, el, con los requerimientos eh, nutricionales y que se asemejen más a la, leche, a la leche regular o a la leche normal pero bueno es importante hablar sobre, eh, eh, pues sobre este tema porque pues, todo, todas las personas que consumimos, lamentablemente pues, consumimos productos, de los es que no tenemos control de cómo se preparan, y confiamos mucho en que esas marcas obviamente se preocupan por el cliente, porque el cliente es el, el cliente está primero y obviamente pues, nos van a dar productos de calidad. Entonces Profeco se supone que se encarga de esto. Pero la legislación mexicana sí tiene mucho que desear porque, yo pues, nuevamente, pues estamos muy muy reformados. Voy a darles unos ejemplos muy, muy específicos. En colorantes. En México está permitido el, el uso del colorante que está denominado como tartracina. Si mal no recuerdo, este es el amarillo, creo que no amarillo 5, el amarillo 7 es uno de esos dos. Ahorita este, es que no lo leí hace un par de días. Pero, pues ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la tartracina? Resulta que la tartracina ya está demostrado que eh, coadyuva, por ejemplo, en el caso de los niños a que se presente eh, el síndrome de déficit de atención también provoca por ahí algunos algunas alergias y eh, pues también por ahí al igual que algunos otros pueden puede llegar a provocar algún tipo de malestares ¿no? eh, ese por el lado bueno lo de la tapa sino es un, ejemplo, es un ejemplo específico pero hay un montón de ejemplos más porque la verdad es que la industria alimentaria en el tema de aditivos y en el tema de colorantes pues tiene una cantidad enorme de productos que se utilizan a nivel mundial y en diferentes procesos de, la, de los alimentos por ejemplo hay un caso ahí muy sonado que tiene que ver con los endulcorantes los endulcorantes que son, pues son azúcar o sea, son productos que son similares al azúcar, por ejemplo este, hay uno que utilizan mucho en, el, en la Coca-Cola Light que por ejemplo no tiene calorías no es el Stevia algunos, algunos por ejemplo llevan estevia algunos productos, pero hay otros productos que son denominados como tal cual endulcorantes, que son productos químicos que tienen pues esa capacidad de, eh, de ser dulces o de, en este caso pues bueno, darle, darle sabor a, al producto pero que eh, pues, está demostrado que tienen efectos adversos en el cuerpo humano hay algunos por ejemplo les digo ahorita no recuerdo el nombre específico del endulcorante que en México se utiliza en la Coca-Cola, nuevamente Coca-Cola Light, no, en la Coca-Cola Cero, que según algunos estudios, eh, dieron, pues, provocó cáncer en algunos en, en los ensayos clínicos a, eh, a los ratones de, de laboratorio. ¿no? Entonces, ese tipo de, produ de producto de pues ya no se deja de utilizar, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA lo no tiene vetado y pues no se diga en la Unión Europea o por ejemplo en el caso de Japón. ¿Qué va a ser por ahí? Pues bueno, hay algunos conservadores, algunos aditivos, hay uno también que se utiliza mucho en la industria este, de, la, de, la, de la panificación, que eh, se usa para, para blanquear la harina o para otros fines que bueno, pues ahí son para darle calidad o cierto aspecto al producto pero que eh, al estar con, en contacto, o en este caso al estar expuestos a ciertos niveles de temperatura, se descomponen en, otros, en otro tipo de, de productos que se ha demostrado que pues, provocan cáncer. Entonces México lamentablemente eh, está en, ese tipo, en esa lista de países que no tienen mucho control con respecto a ese tema. Y es que la legislación se maneja un poco diferente. ¿Qué es lo que no es diferente de la Unión Europea? Bueno, por ejemplo la Unión Europea, eh, hablando de este caso, eh, por ejemplo del uso de ciertos químicos, eh, ellos tienen la premisa de que eh, hay que probar primero que el producto no sea nocivo para, el, para los humanos, en este caso para, pues bueno, para el consumo humano, y en la legislación que existe en México, que también existe en Estados Unidos, básicamente tienes que demostrarle a la persona o, a, o en este caso a la empresa que está utilizando cierto producto químico, cierto aditivo cierto colorante o cierto conservador primero tienes que demostrarle que ese producto hace daño para que la autoridad pueda ejercer en este caso pues bueno, el derecho que le da de eh, pues restringir su uso pero, pues digo, obviamente si tienes que demostrarle primero que, que te hizo daño pues también ahí tenemos una así que los, los modos son, son muy distintos en Europa digo nuevamente pues tienes que demostrar antes de utilizar un colorante o algún tipo de producto tienes que demostrar que seguro y acá en, con nosotros en México y bueno también en algunos casos digo en Estados hay que demostrar primero que ese producto pues hace, hace, le hace daño a los seres humanos entonces digo yo creo que hasta ahí pues que México se sacó pues, que un 10 caso, fue positivo lo que hizo, a pesar de ese tema que hubo por ahí en mediático, en el que, bueno, trató de utilizar este que para mí fue un, pues es un logro y pues bueno, tratar de enfocarlo a otro tema político que si sí, nuevamente les digo, si sí es muy relevante, pero, este, pues ahora sí que es algo totalmente distinto, entonces pues bueno, yo hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.